0: سه هستم و اینجا پادکست ماهکسته در این اپیزود میخوایم به سناریوهای پایان جهانی نگاهی بندازیم. اتفاقی که دیر یا زود بالاخره میافته چون حداقل اینو خود جهان یادمون داده که هیچ ابدیتی وجود نداره و هر چیزی که متولد میشه بالاخره روزی به پایان میرسه چهار سناریوی مهم و قابل اعتنا داره پایان جهان که با شنیدن سه سناریوی اول احتمالا خیالتون رو راحت میکنم چون اونقدر دیر و دور اتفاق میافتند که خیالمون راحته که حداقل خطری تهدیده اما از اونجایی که دنیای کوانتوم همیشه معادلات رو به هم می ریزه، شنیدن آخرین سیناریو ممکنه این آرامش رو ازتون بگیره اپیزود جذابیه شنیدنش رو بده که خودم پیشنهاد بدم اما پیشنهادش میدم و امیدوارم که تا پایان هم رو هم باشی. جهان ما زاده شده تا بمیره. جهان ما خلاصه میشه در زمین، جایی که درش زندگی میکنیم، جایی که حیات بهمون هدیه داده شده. اما واقعیت اینه که تمام جهان این نیست. جهان همه چیزه. کل فضا، کل زمان و کل ماده. زمین این امپراتوری که درش فرمان روایی می‌کنیم یک قبار کوچیکه یک قبار که به دور ستاره خودش یعنی خورشید در حال چرخشه. خونه ما کهکشان راه شیریه و خورشید ما یکی از چهارصد میلیارد ستاره این کهکشانه و این در حالیه که کهکشان ما در مقابل عظمت جهان همچنان شبیه به یک قباره. اما تمام این جهان از بزرگترین ستاره ها تا کوچیکترینشون. از کهکشان تا اتم ها روزی محکوم به مرگ میشن. چون در جهانی که ما میشناسیم ابدیتی وجود نداره و مسیر همه چیز در نهایت به مرگ میرسه. به آسمون شب فکر کنید آسمونی که با ستاره های جذابش تزین شده. شاید تا مدتها دیدن آسمون شب و صباتی که در اون وجود داشت برای دانشمندان دلگرمی بزرگی بود. میشد هر شب به آسمون نگاه کرد و یه نفس راحت کشید که همه چیز سرجاشه. هیچ به همریختگی وجود نداره. هیچ اثری از ویرانی و بینظمی و خشونت دیده نمیشه. انسان همیشه میدونست که پایانی برای هر چیزی وجود داره. اما حداقل صبات ظاهری جهان بهمون به این اطمینان رو میداد که این پایان حالا حالا ها از راه نمیرسه و باهامون خیلی فاصله داره. ما در گذشته فکر میکردیم جهان به آرومی داره به سمت پیری میره. ولی در طی چند دهه گذشته ستاره شناسان تصویر متفاوت رو بهمون به ارائه کردن. جهان به آرومی در حال عبور و رفتن به سمت پیری نیست بلکه جهان در حال دست و پازدن و جنگ برای بقاست جهان دستش روی لبه پرتگاهه و ازش آویزونه یه لغزش کوچیک میتونه باعث بشه دستش رها بشه و برای همیشه نابود بشه. اما از این نبرد حساس براتون بگم. دو نیروی مرگبار این جنگ جهانی رو به راه انداختن. جاذبه و انبساط. ما میدونیم جاذبه یکی از اصلی ترین نیروهای سازنده جهانه و از طرف دیگه میدونیم انبساطی در جهان وجود داره که با سرعتی فضاینده داره جهان ما رو از هم باز میکنه. نیروی انبساط با از هم گسستن جهان داره دمای جهان رو کاهش میده. و جهان رو به سمت سرد شدن میبره و با یک انقراز منجمد کننده ما رو تهدید میکنه. در مقابلش هم جازبه ای رو داریم که تلاش میکنه تمام جهان رو در خودش جمع کنه و هستی رو به چگالترین و داغترین حالت ممکن برسونه و توپ آتشینی رو از جهان بسازه. این دو نیرو مدام در تقابل با همدیگه هستن و این طور که پیداست این نبرد حالا حالاها ادامه داره. اما در نهایت برای این ماجرا سه پایان رو میشه پیش بینی کرد. اگر برنده بسات باشه، جهان برای همیشه از هم باز میشه. اونقدر که به روزی میرسیم که در آسمون زمین هیچ ستاره ای رو پیدا نمی کنیم. اون ستاره ها از زمون دور شدن اونقدر دور که چیزی ازشون باقی نمونده و این تازه پایان خوش این داستانه که جلوتر میگم براتون که این انبساط چطور میتونه زمین و حیات ما رو تهدید کنه دومین پیش بینی برای این نبرد که البته نتیجه مطلوب برای ما هم هست اینه که تعادلی بین انبساط و گرانش برقرار بشه و جهان به یک اندازه ثابت برسه و برای همیشه متوقف بشه شبیه به دو کفهٔ ترازو که به یک وزن تعادلی می‌رسند، دیگه بالاتر و پایین‌تری وجود نداره و در نهایت احتمال سوم اینه که جاذبه برنده این میدان باشه که در این صورت هستی در خودش جمع میشه شروع به کوچک شدن میکنه تا در نهایت به یک تراکم بزرگ میرسه جهان وسط یک تنابازی بزرگ بین انبساط و انقباض نظر متعادل میرسه اما چیزی که میدونیم اینه که اصلا تعادلی وجود نداره پس سوال مهم اینجاست چی جهان رو حداقل تا به امروز در این تعادل نگه داشته و نذاشته که یکی از نیروهای دو سر تنا بتونه کاملا نیروی مقابل رو شکست بده و جهان رو برای همیشه نابود کنه. سؤالی مهم از اینکه جهان ما به کجا میره و چه سرنوشتی داره وجود نداره. برای پیش بینی آینده، کیهانشناسان همیشه به گذشته قبل از شروع انبساط جهان، شروع جاذبه و شروع همه چیز نگاه میکنن. حدود 14 میلیارد سال پیش، جهان از یک نقطه آغاز شد. انفجاری که تا به امروز ادامه داره و ما در قلب این انفجار در حال تجربه حیات هستیم انفجار بزرگ همه انرژی همه فضا و ماده جهانی که امروز می‌بینیم رو ساخته و به حرکت درآورده بهش فکر کنید هر چیزی که در اطراف خودتون میبینید هر چیزی از اشیای بیجان تا موجودات زنده هر چیزی که در جهان ما وجود داره از اون نقطه اولیه به وجود اومده و در واقع محصول بیگ بنگه. بدون اون انفجار ما جهانی به این بزرگی نداشتیم تا ستاره ها و کهکشان ها در اون به وجود بیان. انبساط یک نیروی شگفتانگیز برای طبیعته و با منبسط کردن که تار و پود جهان و کالبود مکان زمان کار میکنه این خیلی نکته مهمیه انبساط جهان با اون انبساطی که ما میشناسیم و تو ذهنمون تعریف کردیم بسیار متفاوته معنای انبساط جهان این نیست که ما دو جسم رو از هم دور میکنیم برای درک انبساط جهان باید به جهان به عنوان یک کل نگاه کنیم و یادمون بمونه که انبساط داره در سراسر جهان به طور همزمان اتفاق میفته جهان رو مثل یک خمیر نون در نظر بگیرید که اون رو از دو طرف می کشیم و کش میاریم. این همون اتفاقیه که در انبساط جهان در حال رخ دادنه. ما اونقدر حسش نمیکنیم چون ما همون قبار کوچیک جهانیم. که این کشومدن خیلی رومون تأثیر نمیذاره البته فعلا فعلا فقط در سطح بالا و در کلیات و فواصل کهکشانی ما این انبسات رو احساس میکنیم برای ما جایی بیرون از این جهان وجود نداره ما نمیتونیم ناظر بیرونی انبساط جهان باشیم چون ما بخشی از این جهانیم این انبساط داره برای ما هم اتفاق میفته پس درک این داستان کمی پیچیده تر از اون چیزیه که فکر میکنیم حتی همین الان در بدن شما هم یک نیروی انبساط بسیار جزئی وجود داره خودتون رو وسط اون خمیر نون فرض کنید اگر خمیر نون کشیده بشه و شما هم بخشی از اون خمیر باشید باهاش کش میاید نمیتونید به عنوان یک ناظر بیرونی به ماجرا نگاه کنید فکر می کنم همین مثال کفایت کنه برای اینکه کمی بهتر انبساط جهان رو درک کنیم. به هر حال انبساط نقش بزرگی در کار کرده جهان داره که اگر تنظیم نمی میتونست امروز عاملی برای نابودی جهان باشه. اگر جهان ما سریعتر از اونچه که امروز می بینیم در حال انبساط بود بسیار زودتر خالی می شد. اگر درجه این انبساط شدید تر بود پس چیزی باید ترمز انبساط رو کشیده باشه. و البته اون چیز همون نیروییه که به اسم جاذبه میشناسیمش همون چسب کیهانی که ما رو شکل میده جاذبه و ماده در واقع با هم هم مسیر هستن هرچقدر یک ماده بزرگتر باشه جاذبه بیشتری رو تولید میکنه اما این داستان شبیه به یک شمشیر دولبه است ما اگر جاذبه بیشتری هم داشتیم جهانمون دچار فروپاشی میشد و باز هم شکل نمی گرفت چون ماده در هم فرو می ریخت و خرد می شد پس در واقع ما در یک جهان تنظیم شده زندگی می کنیم که اونقدر جاذبه درستی داشته که ماده رو کنار هم جمع کرده و اونقدر انبساط درستی داشته که ما فرصت کافی برای شکل گیری داشتیم به یمن همین نیروهای جاذبه و انبساط ما جهانی با عمر حدود سیزده و هشت میلیارد سال داریم. در دهه 20 میلادی دانشمندان محاسبات لازم برای اندازه گیری نیروهای جهان رو انجام دادن. تا حالا بررسی کردیم این موضوع رو که گرانش و انبساط در جهان ما در مقدار درستشون قرار دارن. اگر این مقدار کمی دچار تغییر بشه دیگه جهانی وجود نداره. حالا این مقدار درست چیه؟ یک مهوته یا جعبه مکعبی با اضلاع یک متر رو تصور کنید. همون یک متر مکعب رو در واقع. پس ما جعبه یک متر مکعبی داریم که قرار در این جعبه پنج اتم هیدروژن قرار بدیم. ابتدایی ترین انصار طبیعت رو. اون عدد طلایی برای یک متر مکعب از جهان پنجه. اگر ما پنج اتم هیدروژن رو درون جعبه قرار بدیم، جهان شکل میگیره. این یه حالت تعادلی نرماله که درش انبساط و انقباض در حالت تعادل درست قرار میگیرن. حالا برای فروپاشی این جهان فقط کافیه تراکم ماده درون جعبه رو جابجا جا کنیم. اگر من یک اتم هیدروژن دیگه به این جعبه اضافه کنم، گرانش میشه نیروی قالب درون جعبه من. اتم ها به هم جذب میشن و خرد میشن و جهان من دچار فروپاشی میشه. از طرف دیگه اگر فقط یک اتم هیدروژن رو از جعب حذب کنم و بخوام این جهان یک متر مکعبی رو با چهار اتم هیدروژن بسازم اصلا ای برای جهان من ساخته نمیشه چون با این فرمول ای وجود نداره و انبساط برنده است. پس جهان من هرگز ساخته نمیشه. فقط در اون حالت پنج هیدروژنیه که ما میتونیم یک جهان در حال تعادل رو داشته باشیم. این محاسبات دانشمندان رو شگفت زده کرد که جهان ما برخلاف ظاهر آرومش در بحرانی ترین حالت ممکن قرار داره. جهان ما ساخته شده تا مقدار مشخصی از ماده رو برای موندن در یک چگالی بحرانی حفظ کنه. اعداد و ارقامی که با کمی بالا و پایین شدن میتونن پرونده این جهان رو برای همیشه ببندن شواهد غیر مستقیم و نظریات مختلف بهمون به نشون میدن که جهان دقیقاً در حد و مرزی بین یک جهان که در خودش فرو می‌ریزه و خرد میشه و جهانی که تا ابد ادامه پیدا میکنه و منبسط میشه قرار گرفته دو سر یک آلکلنگی که یه سرش انبساط و طرف دیگش جاذبه و خوشبختانه در جهان ما این دو طرف به تعادل مطلق نه اما به تعادلی رسیدن که فعلا جهان همچنان پابرجاست جاست. حدود نیم قرن پیش دانشمندان باور داشتند ما بین این دو نیرو در تعادلی جاودانی باقی میمونیم اما امروز چیزهای زیادی عوض شده. همه چیز برای انسان زمانی عوض شد که به جای مشاهدات و تکه 100 درصد به حواس خودش شروع به انجام محاسبات کرد. ما در گذشته به دنیامون نگاه می کردیم و فکر میکردیم جاذبه در چیزهایی وجود داره که قابل دیدن هستن. مثلا میدونیم قطعا خورشید جاذبه داره. کهکشان ها حتما جاذبه دارند. زمین ما جاذبه داره که ماهی رو به تصرف خودش در آورده. اما ماجرا اینجاست که انسان زمانی که اومد مشاهدات خودش رو درک حسی خودش از جهان رو روی کاغذ بیاره و با فرمول و عدد و رقم به اثبات برسونه هیچ چیزی با هم جور در نیومد. محاسبات با مشاهدات همخونی نداشتن و این جور در نیومدن نه فقط در جزئیات بلکه اختلافی از زمین تا آسمون رو به همون نشون میداد حالا داستان چی بود؟ قبلتر تر خب همونطور که گفتم تصور بر این بود که جاذبه از ستاره ها و اشیایی که میتونیم ببینیم میاد همین اما حالا تشخیص داده شده که این یک تصور بسیار ساده بوده درهون اینقدر ساده دست خودش رو برامون رو کنه. با مثال منظومه خورشیدی خودمون شروع کنیم در جهانی با تصورات ساده لحانه خودمون خورشید مرکز منظومه ماست و جاذبه قوی اون زمین و سایر سیارات رو در یک رقص دایره ای به دور خودش نگه داشته اگر خورشید بزرگتر بود و جاذبه بیشتری رو ایجاد می کرد سیارات برای موندن در مدار باید با سرعت بیشتری به دورش میچرخیدند و اگر هم خورشید کوچیکتر بود سرعت سیارات هم باید پایین تر می بود در اپیزودهای قبلی که فکر می کنم در اپیزود مربوط به سیاه چاله ها بود توضیح دادم که در مرکز هر کهکشانی معمولا یک سیاهچاله وجود داره که در واقع قلب اون کهکشانه و ستاره ها و در واقع منظومه ها به دور اون سیاهچاله در حال گردش هستن. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که ستاره شناسان اندازگیری های دقیقی رو روی این گردش های کیهانی انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که سرعت این چرخیدن ها متناسب نیست با اون جاذبه که در مرکز ایجاد میشه یعنی مثلا سرعت سیاره ها در منظومه ما با جرم و گرانشی که خورشید داره همخونی ندارن با گرانش خورشید سیاره ها باید با سرعت متفاوتی میچرخیدن حتی در مورد سیاهچله مرکز کهکشان همین موضوع صدق می کرد سرعت ستاره ها به دور سیاه اونقدر زیادتر از حد بود که انگار نه دهم جرم سیاهچله نادیده گرفته شد. سرعت گردش ستاره هایی که ما می دیدیم برای سیاهچاله هایی بود که 90 درصد جرم بیشتری داشته. این یه خطای محاسباتی کوچیک نیست این کل معادلات جهان رو برامون به هم ریخت با این سرعتی که زمین در مدار خودش به دور خورشید میچرخه تا حالا باید به جای خیلی دورتر از خورشید پرت میشد. محاسبات نشون میداد در جهان قابل مشاهده ما کهکشان راهشیری نمیتونست شکل بگیره. اما جهان ما پر از کهکشانه پس قطعا رازی وجود داره. چیزی که شاید ما توانایی دیدنش رو نداشتیم. مهم نبود که ستاره شناسان های خودشون رو به کدوم سمت نشونه میگرن. اونا نمیتونستن هیچ چیز مشکوکی رو پیدا کنن. اونا هیچ چیز نمیدیدن، نه نوری و نه سایه‌ای. این راز بزرگ، این ماده مرموز جهان، هر چیزی که بود در مقابل نور واکنشی نداشت. نه نوری رو ساوت می کرد و نه نوری رو بازتاب میداد و حتی راه نور رو صد نمیکرد. واسه همین اسم این ماده رو ماده تاریک گذاشتن ما ماده جدیدی رو کشف کردیم. ماده‌ای که با اون تعریفی که از ماده روی زمین برای خودمون ساختیم متفاوته. ماده تاریک همه معادلات رو به هم ریخته، جوری که شاید مجبور باشیم کتاب‌های فیزیکمون رو از نو بنویسیم. در تعریف ما زمینی ها جهان از اتم ساخته شده و اون چه که جرم داره میتونه گرانش ایجاد کنه. اما ماده تاریک همه این معادلات رو به هم ریخت و به همون نشون داد جهانی که تصور می‌کردیم با اتم ها پر شده در واقع فقط چهار درصد اتم داره. با نسبت 5 به 1 ماده تاریک از میزان اتم ها پیشی گرفته. ما در جهان خودمون 23 درصد ماده تاریک داریم. خلاء به تعریف ما مردم ایدی کاملا خالیه اما در دنیای کیهان شناسان تمام خلا با ماده شگفت انگیز پر شده ماده که برای ما قابل تعریف نیست حداقل با تعریفی که ما از اتم داریم قابل تعریف نیست ممکن است اتم های ماده تاریک ذرات زیر اتمی ناشناخته ای داشته باشند میچیو تعریف جالبی از ماده تاریک داره میگه ممکن ماده تاریک جهان دیگه ای در ابعادی باشه که ما توانایی مشاهده و درک اون ابعاد را نداریم جهان را صفحه‌ای از فضا و زمان در نظر بگیرید حالا چطور درستتر تصور کنیم این صفحه رو؟ چهار تا آدم رو تصور کنید که یک پارچه مربع شکل مثلا یه روسری رو از چهار طرف گرفتن و با دست روی هوا نگه داشتن. در واقع گوشه های روسری رو گرفتن و روسری رو روی هوا پهن کردن. حالا فرض کنید ما یک توپ تنیس رو بندازیم وسط این روسری. به اندازه وزن توپ تنیس رو سری میره پایین و در واقع به سمت پایین کشیده میشه حالا توپ تنیس رو ورداریم و بجاش یک توپ فوتبال بذاریم و این آزمایش رو تکرار کنیم توپ فوتبال جرم بیشتری داره پس بیشتر به سمت پایین میره اون رو سری در واقع همون صفحه فضا زمانه هر ماده به نسبت جرمش فضا زمان رو دچار فرو رفتگی میکنه خورشید زمین همه سیارات و ستاره ها در واقع توپ هایی هستند که روی روسری فضا زمان افتاده و روی اون خمیدگی ایجاد کردند اون گودی که اطراف توپ در اثر فرورفتن روسری به وجود میاد در واقع همون بخش جاذبه یک جرمه شبیه به یک گودال که اجسام دیگر را هم که در حال عبور از روی روسری باشند به سمت داخل میکشونه این تعریف واقعی گرانشه برای گرانش ما نیاز به جرم داریم، جرمی که خم کنه فضا زمان رو تا گرانش ایجاد بشه. ماده تاریک هم ما به دید ما زمینی ها جرمی نداره، اتمی نداره، اما شگفت انگیزه که گرانش ایجاد میکنه. گرانش ایجاد میکنه و سرعت انبساط جهان رو کنتر میکنه. گرانش ایجاد میکنه و شبیه به یک داربست مواد رو به هم پیوند میده و به شکلگیری ماده در جهان ما کمک میکنه ماده تاریک چیزی ناشناخته برای ماست در ابعادی از جهان که حتی شاید هیچ وقت توانایی درکش رو نداشته باشیم اما وجودش اطلاعات مهمی رو بهمون به میده اینکه جهان خیلی بیشتر از اونچه که ما تصور می‌کنیم و قادر به دیدنش بودیم ماده داره. اما دلیل حضور ماده تاریک در اپیزود پایان جهان چیه؟ دلیلش اینه که بر اساس نظریه‌ای به نام خورد شدن بزرگ، ماده تاریک می‌تونه عاملی برای مرگ جهان ما باشه. یکی از اکتشافات بزرگ چند دهه اخیر کشف این حقیقته که ماده تاریک بسیار بیشتر از مادهی که در تمام جهان قابل مشاهده شامل همه ستاره ها و کهکشان ها آنچه که در جهان وجود داره و ما می‌شناسیم و به طب وقتی که بیشتره گرانش قابل توجه رو هم به وجود میاره که ما ازش بیخبر بودیم بیخبر بودیم و سرعت چرخش سیارات به دور خورشید و سرعت گردش ستاره ها به دور سیاه چاله مرکز کهکشان برامون معادلات غلطی رو میساخت. اما بعد از کشف ماده تاریک علاوه بر جهان قابل مشاهده مطالعات روی کاغذمون هم درست از آب در اومد. ما با یک نیروی گرانشی عظیم جدید مواجه شدیم. همه این ماده، همه این جاذبه باید انبساط جهان رو کنتر کرده باشه. حتی این حجم از گرانش ممکنه روزی نیروی انبساط جهان را شکست بده و جهان را به سمت یک مرگ آتشین به نام خرد شدن بزرگ ببره. خرد شدن بزرگ نقط مقابل انفجار بزرگ یا همون بیگ بنگه. بیگ بنگ رو تصور کنید یک نقطه، یک انفجار و آغاز جهان. حالا فرض کنید فیلم بیگ بنگ رو به عقب برگردونید اون انفجار اون منبسط شدن جمع میشه و کوچیک میشه و دوباره به همون نقطه میرسه در واقع پیش بینی اینه که در صورت اتفاق افتادن این سناریو انبساط جهان کند و کندتر میشه تا لحظه‌ای که برای کسری از ثانیه از حرکت باز می‌ایسته و بین انبساط و انقباض ثابت می‌مونه بعد جاذبه برنده می‌شه یک طوفان بزرگ رو به راه می‌اندازه برای مویی که از روی زمین شاهد این اتفاق هستیم اولین پدیده‌های قابل مشاهده کهکشان‌ها هستند که به جای دور شدن از ما شروع به حرکت به سمت ما می‌کنند به آسمون که نگاه کنیم انگار کل جهان داره به سمتمون حرکت می‌کنه همونطور که فضا بیشتر منقبض میشه، چگالیت ماده افزایش پیدا میکنه و جاذبه قوی تر میشه. کهکشانها شروع به برخورد به همدیگه میکنن، سیاحچاله یک رقص مرگ رو به راه میدازن، دما به اوج خودش میرسه، ماده و فضا زمان از داخل منفجر میشن تا اینکه همه چیز در جهان فشرده میشه و در یک نقطه بینهایت از جرم، گرما و فشار نامحدود جمع میشه. تمام جهان ما در اون نقطه خلاصه میشه ما به جایی که همه چیز شروع شد برمیگردیم برگشت به نقطه آغاز بیگ بنگ و اگر این روایت روایت درستی باشه نقطه شروع بیگ بنگ برامون قابل توجیه تر میشه نقطه آغاز بیگ بنگ در واقع جهانی میشه که در خودش جمع شده و دوباره در اون نقطه انفجاری بزرگ رخ میده و دوباره جهانی جدید ساخته میشه و این چرخه تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه جاذبه و انبساط برای دست گرفتن کنترل جهان حدود 14 میلیارد ساله که در حال نبرد با هم هستند. انبساط جهان رو به سمت بیرون هل میده و جاذبه باعث جمع شدن جهان به سمت داخل میشه. ما ماده ای به نام ماده تاریک رو شناسایی کردیم که شبیه به یک نیروی کمکی برای جاذبه به قدرت گرفتن جاذبه کمک میکنه و با این تعریف به نظر جاذبه برنده حتمی این داستانه و جهان به سمت یک خرد شدن بزرگ میره اما یک کشف شگفت انگیز دیگه دوباره همه معادلات رو به هم ریخت حوالی سال 1990 دو گروه از محققان تصمیم گرفتند سرعت انبساط جهان را گیری کنند تا تعیین کنند که جهان در حال کند شدنه یا اونقدر کند نشده و تا ابد منبسط میشه برای اندازه گیری چنین چیزی ما نیاز به نور داریم نوری که از دورترین جای ممکن بهمون به برسه در واقع دانشمندان به دنبال دورترین نقطه روشن در آسمون گشتن تا بتونن با اندازه حرکت اون نقطه روشن سرعت انبساط جهان رو اندازه گیری کنن. دانشمندان تحقیق کردن و هشت سال منتظر موندن برای یک انفجار عظیم. یک انفجار عبرن که در واقع مرگ و پایان یک ستاره رو رقم میزنه که جزئیات این انفجار رو در اپیزودهای قبل توضیح دادم. اون ستاره در حال مرگ با این انفجار 5 میلیارد برابر از خورشید ما درخشان تر میشه و فرصت مناسبی رو برای دانشمندان ایجاد میکنه. اما چالش بزرگ برای اونها این بود که این انفجار در مدت زمان خیلی کوتاهی رخ میداد. زمینی ها فقط حدود یک تا دو هفته زمان داشتن جواب کنجکاوی های خودشون نسبت به جهان رو پیدا کنن. از این پنجره باز شده به اسرار جهان حدود 42 اندازه گیری انجام شد و عددها روی نمودار قرار گرفت. نتایج حیرت انگیز بود. سرعت جهان نه تنها در حال کند شدن نبود بلکه در واقع با سرعتی که هر لحظه در حال بیشتر شدن در حال انبساط بود. برخلاف تمام پیش بینی هامون ما با یک جهان در حال سرعتگیری طرف بودیم که توسط چیزی مرموز به جلو رونده میشد. تا مدتها بحث اساسی دانشمندان بر سر این بود که در نهایت جهان با یک خرد شدن بزرگ نابود میشه یا تا ابد منبسط میشه. با اینکه نظریه خرد شدن بزرگ از نظر فلسفی برای انسانها خیلی جذاب تر بود و میشد ازش تفسیرهای بسیار زیادی رو بیرون کشید اما جهان به همون نشون داد جواب هیچ کدوم از اینها نیست. اون راز بزرگ در واقع سرعت گرفتن جهانه که سرعت خودش رو هر لحظه بیشتر می کنه این سرعتگیری انبساط جهان تمام قوانین فیزیکی که ما می و درک کردیم رو به چالش می شبیه به این میمونه که یک سیب رو به هوا پرت کنی و به جای اینکه سیب یه جایی روی هوا متوقف بشه و دوباره بهتون برگرده، ازتون دورتر بشه و به سمت آسمون بره و نه تنها که ازتون دورتر بشه، بلکه هر چی بیشتر ازتون دور میشه، سرعت دور شدنش هم بیشتر باشه. انگار یه موتور شتاب دهنده رو به سیب واسه کردیم. مدام داره بهش شتاب و نیروی بیشتری وارد میشه. در رابطه با جهان ما اون چه که در حال رخ دادن همینه اما سوال مهم اینه که اون موتور شتاب دهنده جهان چیه ما از لغت خلا برای یک فضای کاملا خالی استفاده میکنیم در واقع خالی از هر چیزی از ذرات تا دما و انرژی به تعریف ما در خلا هیچ چیزی وجود نداره ما زمینی ها حتی برای توصیف جهان از ادبیات درستی هم استفاده نمیکنیم به معنی فضای خالی نیست چون در این جهان فضای خالی وجود نداره. داریم راجع به بود مکان زمان صحبت میکنیم و در مکان زمان که همه جای این جهان وجود داره یک انرژی ذاتی وجود داره. پس حتی در فضای خالی هم ما انرژی داریم چون حتی در فضای خالی هم ما بود مکان زمان رو داریم. انرژی مکان زمان یه انرژی دفع گرانش یا در واقع همون انرژی خلاف گرانش یعنی انبساطه هیچ مدرکی برای اینکه این نیرو چیه و چطور کار میکنه در دست نیست و تنها کاری که دانشمندان در رابطه با این انرژی میتونن انجام بدن اینه که بهش یه اسم بدن و اون اسم چیزی نیست جز انرژی تاریک ما میتونستیم هر اسم دیگه ای رو روش بذاریم اما فعلا برای ما راز بزرگی از این جهانه که در بخش تاریک دانسته هامون قرار گرفته نکته تاریک در رابطه با انرژی تاریک اینه که هر لحظه هم در حال بیشتر شدنه چون فضا هر لحظه و با سرعت بیشتری در حال انبساطه ما با عددی حیرت انگیز طرف هستیم 73 درصد از جهان ما از انرژی تاریک ساخته شده و به نظر میاد که واقعا وجود داره انرژی تاریک انرژی هیچ چیزه اما میشه گفت قدرتمندترین ترین انرژی جهان ماست جهان با سرعت افزایشی در حال انبساطه چون با انبساط جهان خلاه بیشتری تولید میشه و خلاه بیشتر یعنی انرژی تاریک بیشتر. به نظر میاد انرژی تاریک با این روند نظریه خرد شدن بزرگ رو از بین میبره. ولی دانشمندان هنوز به رابطه بین انرژی تاریک و فضا مطمئن نیستند. شک مهم اینجاست که اگر ما مقداری از فضا رو انتخاب کنیم و اندازه اون رو دو برابر کنیم آیا انرژی تاریک هم به همون نسبت بیشتر میشه؟ هنوز ماهیت این انرژی رو درک نکردیم که بتونیم به این سوال جواب بدیم. اما نتیجه ای رو که بر اساس اطلاعات و مشاهدات امروز میتونیم روی کاغذ بیاریم اینه که با وجود انرژی تاریک یک پایان جدید و ترسناک در انتظار جهانه. نظریهی به نام شکاف بزرگ در این نظریه انبساط جهان ادامه پیدا میکنه اونقدری که کهکشان‌ها رو از هم میشکافه اگر بخوایم جزئی تر بهش نگاه کنیم این به این معنیه که انبساط جهان در نهایت به نقطه میرسه که بدن ما رو از هم باز میکنه و ما رو تکه تکه میکنه بیایید به آینده سفر کنیم به شست میلیون سال قبل از پایان جهان انرژی تاریک در اون زمان دیگه داره در مقیاس های کوچیک هم به غلبه میکنه. می کنه. دیگه تنها اتفاق این نیست که, که کهکشان ها از هم دور می شن، بلکه کهکشان ها آروم آروم در حال متلاشی شدن هستند و از هم باز می درون در کهکشان ها شروع به فروپاشی می کنه و بعد نوبت به منظومه هاست. سیارات از خورشیدشون جدا میشن. کم کم سنگ ها از هم باز میشن. اگر انسانی وجود داشته باشه بدن شروع به باز شدن از هم میکنه و کم کم اونقدر اجزای جهان از هم دور میشن که اتم ها هم شروع به شکافتن میکنن. همه اجزای اتم ها از هم جدا میشن. جهان در این مرحله کمتر از یک ثانیه برای زندگی زمان داره چون این اتفاقات با سرعتی باورنکردنی رخ میده. آخرین چیزی که باقی میمونه خود خله که به نظر میرسه نیروی انبساط جهان در اون زمان اون زیاده که امکان داره کالبود جهان رو متلاشی کنه و این پایان جهان با نظریه شکاف بزرگه اینکه جهان خورد شدن بزرگ رو تجربه میکنه یا شکاف بزرگ سوال مهمیه که تا زمانی که ماهیت ماده و انرژی تاریک رو نشناسیم نمیتونیم بهش جواب درستی بدیم در سال 2009، ماهواره پلانک به فضا پرتاب شد تا محل تولد انرژی تاریک رو جستجو کنه. ماهواره پلانک موفق شد تصویری رو از جهان در جوانی خودش، یعنی 380 هزار سال بعد از انفجار بزرگ ثبت کنه. که جزئیات این ماجرا رو در اپیزود بیگ بنگ توضیح دادم. اینجا دیگه وارد جزئیات این ماجرا نمیشیم. کاری که انجام شد این بود که دانشمندان این تصویر رو یعنی تصویر جهان هشتاد هزار ساله رو با جهان امروز یعنی جهان چهارده میلیارد ساله مقایسه کردند و متوجه شدند انرژی تاریک 8 میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ شروع به انبساد کرد این مطالعات البته اطلاعات مهم دیگه ای رو هم در اختیارمون قرار داد اینکه حالا حالاها ما از اتفاق شکاف بزرگ در امان هستیم سرعت گرفتن ماده تاریک تازه در نیمه راه خودشه و خیلی مونده تا به مرز اون فاجعه برسه پس فعلا این دو نظریه رو میذاریم کنار یک تریلیون سال بعد از امروز ستاره های پیکر اولین چیزهایی هستند که در این جهان شروع به انقراض میکنن در مرگی که از پیش براشون تعیین شده بالاخره روزی سوخت ها به پایان میرسه یک انفجار ابرنواختری اتفاق میافته اونچه که توسط این انتشار آزاد شده توسط جاذبه ستاره دوباره بلعیده میشه و ستاره رو به بالاترین حد چگالیت میرسونه در این مرحله ستاره درخشان تبدیل به سیاه‌چاله‌ای با جاذبه قابل تصور شده این سرنوشت ستاره‌های بسیار بزرگ یعنی ستاره های حدود 10 تا چند میلیارد برابر خورشید ماست اما سرنوشت ستاره‌های شبیه به خورشید ما هم اینه که زمانی که سوختشون یعنی هیدروژنشون به پایان می‌رسه اونها تبدیل به یک قول آتشین باد کرده و متورم میشن شبیه به بادکنکی که باد میشه ستاره مثل خورشید ما در اون مرحله تا مرز زمین هم میرسه و امکان داره علاوه بر عطارد و زهره زمین رو هم ببلعه خورشید به چیزی حدود دویست برابر اندازه امروز خودش میرسه ستاره هایی بودند که در این مرحله باد کردن اگر جای خورشید ما قرار می گرفتند تا مدار مشتری هم کشیده می شدن. به هر حال وقتی هسته دیگه هیدروژنی نداشته باشه به یک قول قرمز تبدیل میشه. های قرمز بزرگ میشن سیارات خودشون رو میبل و بعد از اون شبیه به ستاره های بزرگ جاذبه بهشون قلبه میکنه و تبدیل به یک توپ فوق چگال به نام کوتوله سفید میشن توپ هایی به قطر هزاران کیلومتر که یک قاشاق غذاخوری از اونها حدود 5 میلیون تن وزن داره در این شرایط ستاره ما حدود 10 میلیارد سال دیگه هم زنده میمونه و با گرما میدرخشه و بعد تبدیل دیل به کوتوله مشکی یعنی توپی فشرده از کربن یا حتی الماس میشه وقتی ستاره های بزرگ و کوچیک شروع به مردن میکنن جهان ما کم کم رنگ قرمز به خودش میگیره چون این ستاره ها سردترین و کوچکترین ستاره ها هستند اونها سوخت خودشون رو به آرومی میسوزونند پس دیرتر میمیره. اما بعد از ده تریلیون سال، دیگه حتی ستاره های کوتوله هم سوخت خودشون رو می میکنن. این ستارهها کم کم از سوزوندن انرژی دست میکشند و در اون زمان دیگه یه آسمون تاریک و خالی از ستاره رو داریم. آسمون شب پر میشه از سیاهچاله ها و جسد ستاره های مرده که نوری ندارن، پس حتی قابل دیدن هم نیستن. ابرهای سرد گاز و غبار تنها چیزهایی هستند که باقی میمونند. دوره ستاره ها دیگه به پایان رسیده. الان دیگه جهان جهان سیاهچله هاست. ها تبدیل به پایه های اساسی ساختار جهان میشن. یک کهکشان در واقع شامل همون سیاهچاله مرکز کهکشانه به اضافه سیاهچله هایی که به جای ستاره ها در اطرافش در حال گردشن. این کهکشان ها پر از اجساد سیاه چاله ستاره هاست که شبیه به زامبی‌های دیوانه‌وار به رشد خودشون ادامه میدن. اونها بقایای مرده ستاره‌ها رو میبلن. سیاه به هم برخورد میکنن، همدیگر رو میخورن و بزرگتر میشن و توسط سیاه بزرگتر بلعیده میشن. جهان همچنان یک مکان پویا و جذابه در بازه زمانی تریلیون ساله هر ماده ای از کشش سیاه فرار کنه سرانجام می میره چون پروتون هاش از هم می پاشه پروتون یکی از اساسی ترین ساختارهای سازنده جهانه اما پروتون ها در اون بازه زمانی طولانی بالاخره روزی می میره. و حالا ما داریم از بازه های زمانی غیر قابل تصور دیوانه وار یعنی کادریلیون سال آی ینده صحبت میکنی. در اون بازه زمانی حتی سیاه جاله ها هم از بین میرن. اونا کوچیک و کچیکتر میشن و بعد دیگه وجود ندارن. سیاه جاله ها که کارشون تموم بشه جهان هم تموم میشه. سیاه ها هر چقدر که تر میشن گرمای غیر قابل تصورتری رو ایجاد میکنن. اونقدری که شروع به تبخیر شدن می کنن و در نهایت به اندازه یک میلیاردوم یک تریلیونوم یک تریلیونوم یک اینچ می رسند. در اون لحظه قوانین فیزیک در هم میشکنه و آخرین سیاهچاله هم با درخشش منفجر میشه و از بین میره. بالاخره روزی آخرین انفجار اتفاق میافته و جهان برای همیشه خاموش میشه و از بین میره. سناریوی از مرگ جهان که بهش اسم مرگ سرد جهان رو دادیم. اما فیزیک کوانتوم سناریوی جدیدی رو برای پایان جهان بهمون به نشون داده، اتفاقی که به مراتب قدرتمندتر و مخربتره که میتونه جهان ما رو در چشم به هم زدنی نابود کنه و نه ها سال بعد، که میتونه همین فردا اتفاق بیفته. پدیده ای به نام تغییر فاز بگم براتون برای توضیحش به چند تا ابزار نیاز داریم اولیش درک پدیده تغییر فاز ساده ترین مثال برای این پدیده هم آبه آب در فرم نورمالش چیزی که در دمای معمولی داریمش به صورت مایعه اینا بگر سرد بشه شروع به یخ زدن میکنه یا اگر گرم بشه شروع به بخار شدن به این پدیده میگیم تغییر فاز ابزار بعدی درک پدیده تغییر فاز ناگهانیه بماند که ما هر لحظه داریم پدیده تغییر فاز ناگهانی رو در رفتار و گفتار آدم های اطرافمون تجربه میکنیم اما این پدیده تغییر فاز ناگهانی رو ممکنه همه باهاش مواجه نشده باشن. اتفاقی اینه که مثلا یه بطری آب رو ممکنه یه شب تا صبح زمستونی تو ماشین جا گذاشته باشید. خب به تاب صبح سرد زمستون باید باعث یخزدن اون بطری آب بشه. ممکن این اتفاق پیش بیاد که صبح که میرید در ماشین رو باز میکنید از دور که به بطری نگاه میکنید مایه به نظر برسه. اما کافیه دستتون به بطری بخوره. یه لرزش کوچیک یا دمای دست شما ممکنه باعث تغییر فاز ناگهانی آب بشه. یعنی آبی که تا مرز یخ زدن رفته بود ولی همچنان خودش رو مایه نگه داشته بود با یه اتفاق ساده و ناگهانی ممکنه تغییر فاس بده و تبدیل به یخ بشه. اتفاقی نیست که هر روز تجربهش کنیم ولی قطعا بعضی ها این پدیده رو تجربه کردن و اتفاق ممکنیه که هم در طبیعت و هم در آزمایشگاه به سادگی قابل رخ دادن. این تا اینجا لازم یه بار دیگه هم یادآوری کنم که فضا با اونچه که ما تصور میکن بسیار متفاوته و دارای ابعادیه که ما قادر به درکش نیستیم شبیه به ماهی که داره تو اقیانوم زندگی می‌کنه، تمام جهان ماهی در اون اوقیانوس تعریف میشه. ماهی هیچ درکی از جهان بیرون از اقیانوس نداره. برای اون ماهی جهان بیرونی وجود نداره. ابعادی هم که ماهی از جهان خودش درک میکنه بر اساس دیدشه. یعنی دو تا چشمی که در دو طرف سرش قرار گرفته و اطلاعات جهان بیرون رو بهش میده. جهان ما ابعادی داره. چیزی بیشتر از ده بود که ما قادر به درکش نیستیم. شبیه به ماهی که داخل آبه تمام جهان ماهی آبه در حالی که اون اقیانوس بخشی از جهان بزرگتر و کاملتره حد سده میشه جهان ما هم همچین وزی داره ما نمیتونیم جهان کامل رو درک کنیم چون به همه ی دسترسی نداریم این مقدمه رو گفتم چون تصور اینکه فضا خلا و در واقع جهان ما با صحباته یا تصور کاملا اشتباهه فضا میتونه انرژی باشه همونطور که داریم اثراتش رو در انرژی و ماده تاریک میبینیم در تغییر فاز اتفاقی که میفته اینه که آب انرژی از دست میده و تبدیل به یخ میشه این اتفاق میتونه برای خلای جهان ما هم بیفته یه تغییر ناگهانی و سری در جهان میتونه باعث تغییر فاز ناگهانی جهان ما بشه انرژی میتونه در فضای خالی انباشته شده باشه و منتظر باشه که با یک تغییر فاز آزاد بشه وقتی که شما در آب باشی و زندگی در آب خلاصه بشه با یخ زدن اون آب زندگی و جهان تغییر میکنه و عملا از دست میره تغییر فاز اگر در جهان ما اتفاق بیفته، دیگه این جهان جهانی نیست که می‌شناسیم. دقیقاً شبیه به یک ماهی که توانایی نداره دنیای بیرون از آب رو تصور کنه، که یه سری هایی هستن که تمدنی رو ساختن که اون بیرون دارن بدون آب زندگی میکنن. اصلاً مگه میشه جهان آب نداشته باشه؟ وقتی ماهی باشی اصلاً نمیشه این رو تصور کرد. وقتی ماهی باشی جهان یعنی همین جایی که من هستم. تغییر فاز با یک حباب کوچک شروع میشه و اون حباب شروع به رشد میکنه و تمام جهان ما رو در بر میگیره جهان جدیدی با قوانین جدیدی به وجود میاد که برای ما قابل درک و تصور نیست و قوانین جدیدی بر جهان جدید حاکم میشه. ما میدونیم که این اتفاق میتونه رخ بده چون قبلا هم رخ داده. در لحظه بیگ بنگ جهانی که متولد شد بسیار متفاوت تر از چیزی بود که امروز میبینیم. جهانی داغ و بیشکل، نه مادهی وجود داشت و نه زمانی. قوانین فیزیک در اون زمان بسیار متفاوتتر از چیزی بود که امروز میبینید. کمتر از یک تریلیون ثانیه، یک اشتباه یا یک حادثه، جرقه تغییر فاز جهان رو روشن کرد. یک حباب کوچک از جهانی که ما در اون زندگی می‌کنیم شکل گرفت و به سمت بیرون حرکت کرد. شبیه به یخی که در سراسر بطری به صورت ناگهانی پخش میشه. در پدیده تغییر فاز اون حباب هر چیزی رو که لمس کنه نابود میکنه و قوانین خودش رو اونجا پیاده میکنه. جهان قدیم خودش رو تسلیم انرژی جهان جدید میکنه تا یک جهان نو شکل بگیره. این اتفاقیه که قبلاً برای جهان ما افتاد. احتمال داده میشه مقداری از اون انرژی هنوز در خلع فضای جهان ما باقی مونده. فضا هنوز با مقداری از اون انرژی هم مرزه که شاید شاید این همون انرژی تاریک باشه. در واقع مقداری از انرژی جهان گذشته فیزیکدانان باور دارند که زمانی در آینده یک اشتباه یا یک عیب جدید در کالبد مکان زمان جرقه تغییر فاز دیگه ای رو میزنه چیزی که باعث میشه ما و همه یه چیزی که در اطراف خودمون میبینیم از بین بره این یکی از محتمل ترین سناریوها برای پایان جهانه چون جهان ما شیشه ی عمر خودش رو لبه ی پرتگاهی گذاشته که هر لحظه امکان شکستنش وجود داره این حباب هر جای جهان ما ممکنه شکل بگیره و با سرعت نور شروع به پخ شدن میکنه و همه کهکشان ها رو می هیچ چیزی از پدیده تغییر تغییرفات زنده بیرون نمیاد. آد. سیاره ها، ستاره ها, کهکشان ها تکه تکه میشن. داخل این حباب پروتون های وجود دارن که اتم ها رو وادار به بازچینی ماده در یک شکل جدید می با این اتفاق در جسد جهان قدیم جهان جدیدی متولد میشه. جهان ما در یک تغییر فاز به پایان میرسه و ما حتی نخواهیم دونست که چه اتفاقی افتاده چون فرصتش رو نداریم شما با برخورد به این حباب ناپدید میشید چون اتم های بدن شما شروع به بازچیده شدن میکنند هیچ هشداری در کار نیست نمیدونیم قرار کی این اتفاق بیفته اما میشه ازش ترسید چون قبلا جهان این تجربه را داشته و قوانین فیزیک اجازه این اتفاق رو میدن ممنونم که تا پایان همراه هم بودید. ممنونم که ماکست رو دنبال میکنید. اگر دوست دارید ماکست ادامه پیدا کنه، حمایت خودتون رو ازش دریغ نکنید. ماکست رو به عزیزانتون معرفی کنید در های مختلف دنبالش کنید. دونستن نظراتتون بسیار برای من مهمه. تک تک نظرات رو میخونم و بهشون فکر میکنم و بخش بزرگی از اتفاقات ماهکاست روی همین نظراتی که داره شکل میگیره. ماهکاست کاملا داوطلبانه و رایگان برای برداشتن قدم کوچیکی برای افزایش آگاهی آدم ها ساخته میشه. اما میدونید که ماهکاست حامی مالی نداره. پس اگر دوست دارید برای ادامه پیدا کردن این راه ها حامی من باشید، لینک حامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست میتونید پیدا کنید. دوباره یاداوری میکنم کانال یوتیوب ماهکست رو فراموش نکنید که بخش جدید روانکاوی اونجا آپلود میشه اینستاگرام من و ماهکست رو هم از دست ندید که مطالب تکمیلی هر اپیزود اونجا آپلود میشه خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: day, how wish this moment would stay with the earth, some prime, paradise. paradise, but there you go again, saying everything ends, saying you can't to be if there was five more minutes of air would you panic and hide or run for your life or stand here in space